0: Upgrade Yourself, der Podcast von Anouk L. Susan. Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glaub an Dich. Ja, heute ist eine ganz besondere, eine sehr persönliche Episode. Ich habe mir nämlich überlegt, ich möchte über das Thema Kinder und keine Kinder haben, Kinder haben ähm, etwas ja, berichten, meine Sichtweise berichten, das, äh, was mir widerfahren ist oder äh, wie mein Leben sich gestaltet hat zu dem Thema, und ich finde es auch spannend. Es ist sehr persönlich. Und ich habe mir auch, also ich habe ein bisschen ein paar Zahlen mal recherchiert, aber ansonsten habe ich mir nicht sehr viele Gedanken gemacht, wie ich diese Episode den Form gebe. Aber ich habe mir wohl überlegt, ob ich es mache oder nicht. Und ich habe mir überlegt, ich möchte es gerne, ja, ich möchte dieses Thema gerne anschneiden. Ich halte das für wichtig, dass wir darüber reden, dass wir sehen, es gibt unterschiedliche Lebenskonzepte, unterschiedliche Modelle um auch glücklich zu sein und das Leben zu akzeptieren, so wie es ist. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Episode vielen Frauen Mut zu sprechen kann, denen es ähnlich geht wie mir oder ergangen ist wie mir oder ja, die vielleicht das eine oder andere noch vor sich haben, weil sie vielleicht ein bisschen jünger sind als ich oder sich gerade mit dem Thema Kinder befassen. Äh, wer bin ich? Vielleicht das, damit nochmal anzufangen, für den Fall, dass du den Podcast hier zum ersten Mal hörst. Mein Name ist Anuk Ellen-Susan. Ich helfe Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern. Das mache ich anhand von meinen äh, Büchern, die ich geschrieben habe, meinen Vorträgen, die ich halte, Workshops, die ich gebe. Und, ähm, ja, äh, ich sag mal, durch mein Dasein äh, hoffe ich im Coaching auch, Frauen zu unterstützen ähm, und zur Seite zu stehen und sie zu empowern. Ähm, meistens sind es Frauen zu 80 Prozent, äh, aber natürlich sind auch Männer bei mir herzlich willkommen. Ja, und äh, das Thema Arbeit äh, und wie fülle ich meine Arbeit aus, hat natürlich auch immer die Frage, okay, wie sieht es auch ne, mit der Vereinigung zwischen Privaten und Beruflichen aus und wie sieht so das, Lebenskonzept von einem aus, ne, was Kinder äh, betrifft, was äh, äh, Familie betrifft, was Arbeit betrifft, will man Karriere oder nicht, ja. Und ich war irgendwie schon sehr, sehr früh ähm, selbstständig. Meine Mutter hat mich sehr selbstständig erzogen und ähm, ich habe schon früh angefangen zu arbeiten, schon mit 13, 14, um so erstes Taschengeld zu verdienen. Mit 16 habe ich dann meinen ersten Job im Phantasialand angefangen. Das ist ein Freizeitpark in der Nähe von Köln und kam auch relativ schnell in die Marketingabteilung. Vom Infocounter in die Marketingabteilung war natürlich ein Mega-Sprung, Und da habe ich sehr, sehr viele schöne Jahre nebenbei arbeiten dürfen, neben meiner Schule, später neben meines Studiums. Und mir war dann auch relativ schnell klar, ich möchte studieren und ich möchte gerne arbeiten, ich möchte viel arbeiten, ich, ähm, ja, ich, ich möchte gerne äh, auch eine Karriere angehen. Und ich habe auch relativ schnell mit 26 schon meine erste Führungsposition gehabt. Das vielleicht so ganz kurz einzureißen, was meinen beruflichen Anfang, sage ich jetzt mal, betraf und auch mein Ehrgeiz und auch so mein Gedanke. Meine Schwester sagt immer, ich hätte früher gesagt, ich würde auch Kinder haben wollen, ich kann mich da gar nicht so richtig dran erinnern, aber das ist wieder was anderes, ich kann mich sehr schwer sowieso an meine Kindheit erinnern und an vieles, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich, um auch das direkt vorwegzunehmen, weil da hängt mit dem Thema Kinder, Kinder nicht haben, hängt ja so viel zusammen, das ist ja gar nicht ein, ein, ein Thema. Das ist ja eine Verflechtung und manchmal auch eine Verflechtung einfach von Umständen, die sich ergeben. Und bei mir hat sich der Umstand wie folgt ergeben. Ich war bis zu meinem äh, 35., 36. Lebensjahr war ich Single. So, und das ist natürlich schon ein wichtiges, äh, ich sage jetzt mal, Gegebenheit, gerade in Bezug, wenn man Kinder haben möchte. Da ist es natürlich nicht verkehrt, wenn ein Partner an der Seite ist. Ähm, also zumindest, das das weiß ich sicher. Ich habe immer gesagt und das habe ich auch immer gedacht, sollte sollte ich jemals Kinder kriegen, dann möchte ich gerne, dass das aus der Liebe heraus entsteht. Dann möchte ich gerne, dass ein Kind aus der Liebe entsteht. Und ob es dann in der Liebe hält oder nicht, das weiß man nicht. Da ist man nie vor, ja, das ist man nie vor geschützt äh, oder versichert. Ne, ob so eine Liebe äh, zum Partner hält, aber dass zumindest das Kind aus Liebe entsteht, das war mir immer ganz wichtig, die, dieser Gedanke zumindest. so. Und da ich keinen Partner hatte, ähm, hat sich dieses Thema für mich auch viele, viele Jahre als sehr schwierig in dem Sinne erwiesen, weil ich gedacht habe, ja, wenn ich keinen Partner habe, kann ich auch keine Kinder kriegen, also nicht so zumindest, ähm, aus einem One-Night-Stand heraus ein Kind zu kriegen, das war jetzt nicht so, das war einfach nicht das, was ich so präferiert habe. Und ähm, um, um die Sache auch kurz zu machen, also in diesen ersten äh, 35 Jahren, in denen ich Single war, war ich natürlich ab und an traurig, äh, dass ich alleine bin. Ich habe Schon natürlich gerade in jüngeren Jahren, wenn man 18 ist, wenn man 20 ist, wenn man 24 ist und um sich herum sieht man alle irgendwie sich mal verlieben oder erste Beziehungen haben, man hört seine Freundinnen, die mit dem ersten Freund kommen und man sieht, dass das entsteht. Ähm, äh, über Sexualität gar nicht erst gesprochen, aber so, man, äh, man, ähm, ja, das, das hat ja mit dem Größerwerden zu tun, das hat ja auch sehr viel mit Sicherheit und Selbstbewusstsein zu tun. Und da habe ich schon früher als Mädchen, junges Mädchen gedacht, was ist falsch an mir, was mache ich anders, warum will mich keiner so also in dem Sinne. Ne? Äh, warum bin ich nicht attraktiv für einen Mann? Was, äh, was muss ich anders machen? Oder äh, ne? was, was, was ist, was ist nicht richtig an mir. Und die Gedanken sind mir sicherlich durch den Kopf gegangen. Das wäre jetzt natürlich gelogen, wenn ich sagen würde, die ist nicht so. Ich habe zu dem Thema Singles übrigens mal äh, geschaut. Also zum einen ähm, heißt es, dass bis zum 49. Lebensjahr ähm, 42 Prozent der Frauen Single sind. Also das äh, heißt, jede vierte Frau nach, also wenn man es äh, aufs gesamte Leben nimmt und nicht jetzt bis zum 49. Lebensjahr sagt, sondern eben bis 80 oder noch älter, dann sind 50 Prozent Singles. Aber das gilt dann auch für die Männer. Also 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer-Single. Ähm, und es heißt, dass äh, Singles mit 77 Prozent angeben, glücklich zu sein. Und ähm, Leute, die in Beziehungen sind, sagen Studien, sind mit 87 Prozent glücklich. Also das heißt, es gibt ein leichte, äh, äh, leichtes mehr Glücklichsein in Beziehungen als im Alleine sein. Aber, und das kann ich selbst auch bestätigen: äh, das Alleinsein hat dann letztendlich mein Selbstbewusstsein sehr gestärkt. Äh, muss ja auch also selbst ne, äh, vertrauen. Er ist ja dem gegeben, weil ich musste mir ja auch immer selbst vertrauen. Also, dass ich in Situationen gut zurechtkam, dass ich ähm, alleine in Urlaub fahre, dass ich meine Finanzen alleine im Griff habe, dass ich, ähm, ich bin derzeit sehr oft umgezogen, dass ich jeden Umzug auch alleine schaffe, dass ich mich neu einleben kann in einer neuen Stadt, dass ich ähm, äh, zurechtkomme, ne, dass ich abends alleine ausgehe. Denn natürlich war es so im Laufe der Zeit, bis zum 35. Lebensjahr, ähm, haben sich dann Beziehungen bei meinen Freundinnen gefestigt. Und dann kamen die ersten Verlobungspartys, und dann kamen die ersten Hochzeiten, und dann kamen die ersten Schwangerschaften. Und ich habe mich bei jeder Verlobung, jeder Hochzeit, jeder Schwangerschaft mit jeder meiner Freundin mitgefreut äh, und war immer glückselig für sie und habe mich immer gefreut. Aber es hatte natürlich auch ähm, Einfluss auf Freundschaften, weil ist ja auch klar, ähm, da dreht das dann anders. Da sind auch dann äh, natürlich äh, für viele auch erstmal ne, andere Themen wichtig und, und man beschäftigt sich auch mit anderen Themen. Also dieses Selbstvertrauen, sich selbst auf sich selbst gemünzt sein, ist schon, ist schon, finde ich, etwas, was mir sehr geholfen hat und was mich stark gemacht hat in den vielen Jahren. Jetzt kommt wahrscheinlich noch mit hinzu, dass ich auch nicht immer traurig war. Also ich fand auch beiweilen das alleine sein sehr, sehr angenehm. Wenn dann die ersten Streite bei meinen Freunden schon mal in Beziehung kamen oder was auch immer, habe ich gedacht, ich habe es eigentlich ganz gut. Das, das habe ich nicht, aber ähm, so gibt es, äh, wie unser Fußballgott Johann Greif, unser holländischer Fußballgott Johann Kreif sagt, jeder Nachteil hat einen Vorteil. Ja, so ist das natürlich auch. Übrigens sagen Singles, die über 60 sind, dass sie am glücklichsten sind. Also die Singles, äh, die am glücklichsten sind, sind über 60. Ähm, ja, das, äh, Wer weiß, ob ich das erfahren werde, ich hoffe es nicht, äh, denn mittlerweile bin ich ja in einer Beziehung. Es gibt, wie heißt es, aber natürlich die Thematik, was jetzt Familiengründung betrifft, dass das natürlich in dem Falle für mich etwas schwieriger war. Und ich glaube, es gibt viele unter uns, die irgendwann natürlich auch das Gefühl bekommen und denken, jetzt tickt die Uhr oder jetzt möchte ich mich mit dem Thema Familie befassen, Kinder befassen. Und es heißt, auch das habe ich jetzt mal so gegoogelt, dass durchschnittlich in Deutschland man mit 30 Mutter wird oder Eltern wird. Dass das so ein bisschen das Durchschnittsalter ist. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, aber ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Ja, das erste Kind kommt im Durchschnitt mit 30 Jahren bei Frauen. Väter sind dann meistens im Durchschnitt 34. So, was tat sich bei mir vor? Das ist noch eine zweite Geschichte und vielleicht erkennst du dich darin auch wieder und ich würde da gerne vielen Frauen Mut zu sprechen sofern das geht. Ich hatte mit 27, 28 irgendwann die Diagnose bekommen, dass ich Endometriose habe. Endometriose ist eine Frauenkrankheit, bei der Vernarbungen in den Eierstöcken, aber auch schon mal in der Blase entstehen können wodurch man sehr starke Regelschmerzen hat und sehr, sehr viele Frauen leiden darunter und es das heißt, dass die Entdeckung, dass man Endometriose hat, bei vielen Frauen ein sehr, sehr schwerer Gang ist, der sieben bis zehn Jahre dauert. Ich finde es unfassbar, sieben bis zehn Jahre Schmerzen, bis irgendwann ein Arzt dahinter kommt, dass es äh, Endometriose sein kann. Also solltest du jetzt ganz, ganz starke Regelschmerzen haben und das hier hören und nicht wissen, was es ist, dann bitte google doch mal Endometriose, setz dich mit deinem Frauenarzt oder der Frauenärzten auseinander ähm, und äh, ja, äh, oft, oft, oft äh, ist das eben die Problematik, es ist eine, äh, in Anführungsstrichen unheilbare Krankheit, in Deutschland haben fünf bis sechs Millionen Frauen ähm, Endometriose. Weltweit sind es 190 Millionen Frauen, also es ist schon eine ganze Menge. Ähm meistens setzt es diese Vernarbungen ne, ab 20 Jahren ein. Und meistens ist diese eben die Erkenntnis, dass man Endometriose hat, so um die 30. Wie gesagt, bei mir war es ein bisschen früher. Ich glaube, ich war 28 oder so. Dann hat mein Frauenarzt das ja mir mitgeteilt. Ich wurde auch operiert. Die Vernarbungen wurden weggenommen. Und dann hieß es im Prinzip so, jetzt schnell Kinder kriegen. Weil jetzt ist alles, ist alles sauber, sozusagen. Das ist günstig. Ja, aber gut, da war ja kein Mann in meiner Nähe. Also, das war, war nicht möglich. Und ich bin noch ein zweites Mal operiert worden. Und auch damals, beim zweiten Mal, hat sich die Gelegenheit nicht vorgetan, um eben, ja, Kinder zu bekommen. Und somit, ja, war ich 35 äh, beziehungslos. Ich hatte dann mittlerweile äh, die Pille durchgehend genommen. Ähm, also für alle die, die äh, auch unter dem mit dem Thema äh, leiden oder damit äh, ja, konfrontiert sind, mir hat es sehr geholfen und ich habe mich dadurch weniger, äh, also habe mich dadurch nicht weniger Frau gefühlt und ich finde es äh, sogar bei Wein sehr angenehm. Es ist lecker anders, kann man in der Hinsicht wirklich sagen. Äh, ich nehme die Pille durchgehend. Das heißt, äh, mittlerweile schon seit ja, 20 Jahren ähm, äh, und habe eben das, was Frauen äh, haben, nämlich äh, die äh, ja, die Regeln äh, und äh, ne, drei äh, drei Wochen und dann äh, setzt es ein, äh, der Eisprung, das habe ich eben nicht. Äh, und auch das hat natürlich immer dafür gesorgt, dass ich eben ja äh, sehr mit... Äh, wie sagt man das, mit Hormonen versehen bin. Also ich weiß gar, ich weiß gar nicht, das muss ich auch sagen im Nachgang, ich weiß gar nicht, ob ich Kinder hätte kriegen können. Bei mir sind eben zwei Sachen zusammengekommen. Also einmal eine fehlende Partnerschaft und dann andererseits eben die Endometriose. Und beides war zu dem Zeitpunkt für mich nicht günstig, was das Thema betrifft, Kinder kriegen. Und somit hat sich diese Frage für mich, irgendwie nicht richtig ergeben, bis ich dann 35 wurde. Und da setzte dann nochmal ein neues Kapitel in meinem Leben ein. Ich habe einen Mann kennengelernt, der ähm, auch bereits ein Kind hatte. Und wir haben zwei Jahre äh, auch eine Beziehung geführt. Es war meine erste richtige Beziehung. Echte Beziehung und ähm, das Kind war immer mal wieder beim Vater und somit äh, auch mit natürlich bei mir. Ich habe dann irgendwann mit dem Vater nämlich auch zusammen gewohnt Und da war es für mich das erste Mal, ich fand es sehr, sehr spannend, dass das Thema Kinderkriegen zum Thema wurde, weil der Mann hatte damals zu mir gesagt, ja klar, er könnte sich einen Bruder oder eine Schwester für sein Kind gut vorstellen, das wäre doch schön. Und es war so direkt am Anfang der Beziehung. Und ich bekam auf einmal, also ich weiß nicht, ob du auch, ja, in welcher Phase du gerade bist. Vielleicht ist das Thema gerade ganz aktuell, vielleicht ist es auch nicht aktuell. Für mich war das sehr, 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 sehr spannend. Ich habe zum ersten Mal eine ganz neue Perspektive in meinem Leben gesehen. Vielleicht, dass ich noch dazu sage, ich habe natürlich, ich bin ja kein Kind von Traurigkeit. Also das hat mir sehr geholfen, dass ich, dass ich nie gehadert habe in diesen ersten 35 Jahren, dass ich nie. In dem Sinne, ich sag jetzt mal, äh tief, unglücklich, zu Tode betrübt, weil ich hatte meine Freundschaften. Darum sind mir Freundschaften in meinem Leben auch so wichtig, weil ich weiß, wie es ist. Äh, ja, ohne Beziehung ist eben das Thema Freundschaft schon etwas, was einem sehr, sehr wichtig ist und was eben auch sehr viel Platz einnehmen darf. Und ich habe mich sehr äh, um meine Freundschaften immer gekümmert und mich, wie gesagt, mit meinen Freundinnen äh, auch immer sehr mitgefreut über ihr Leben und über ne, wie, äh, wie Familie äh, entstehen, weil äh, ich ich sage jetzt mal so, es sind ähm, 80 Prozent der Frauen sind Mütter. Es äh, das heißt, 20 Prozent keine Kinder haben. Und es das heißt, dass 10 Prozent aller Paare ungewollt kinderlos sind, äh, nur mal um so ein paar Zahlen auch zu nennen. Aber das heißt, damit sind wir die Minderheit, ne? Frauen, die keine Kinder haben. Und äh, Frauen, die äh, ja, ungewollt keine Kinder haben, ist natürlich noch kleiner. Ähm, und dann gibt es sicherlich Frauen, die von Anfang an sagen, ich will keine Kinder. Und dann gibt es Frauen wie mich, die im Prinzip sich bis dato nicht auszusuchen hatten, wo es einfach, ja, wo es einfach das Leben nicht so hergibt. Das Leben, das heißt ja auch kinderlos, nicht jeder zieht das los, ein Kind bekommen zu können und zu wollen, oder aber auch zu dürfen, wie man das sehen mag. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich natürlich sehr an meine Arbeit vertieft, ich bin ganz oft umgezogen, ich habe Karriere gemacht, soweit. Äh, ne, das in meiner Branche, in meinem Beruf möglich war. Ich bin dann irgendwann zu Direktoren ähm, äh, aufgestiegen. Das heißt, ich, ich habe natürlich sehr viel Zeit gehabt und auch sehr viel Energie in meine Arbeit auch mit reingesetzt. Und manchmal habe ich gedacht, hm, das hat vielleicht auch ein paar Männer abgeschreckt. Weiß man nicht, äh, dass man so ein Arbeitstier war. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Mann kennengelernt habe, ich war 35, da hatte ich in der Tat für mich nach einem Coaching, was ich gemacht hatte, ganz, ganz, ganz bewusst die Entscheidung getroffen, okay, ich muss mal den Stecker mal so ein bisschen rausziehen, ich muss mal ein bisschen Gang runterschalten, ich muss mal langsamer machen und ich möchte mal schauen, ja, ob ich meinen Fokus nicht auch auf Familie setzen kann und ähm, so habe ich mit 35 meinen Job gekündigt, sehr bewusst, es war ein sehr, sehr gut bezahlter Job, ähm, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Aber äh, trotzdem habe ich aufgehört, habe gekündigt, bin zurück nach Deutschland und habe eine Stelle angenommen, die dann nur vier Tage die Woche war. Und ähm, ja, ich hatte mir vorgenommen, äh, ich hatte meinen Firmenwagen abgegeben, mein Handy abgegeben, sehr viel Geld abgegeben, aber ich habe gedacht, okay, ich gucke jetzt mal, wie das ist, um ein bisschen mehr Privatanuk äh, zu leben kommen zu lassen und vielleicht sogar noch eine Möglichkeit zu finden, wie ich vielleicht auch ja, äh, Mutter werden kann oder eine Familie aufbauen kann oder ob sich vielleicht in meinem Leben nochmal irgendwie sowas vortut. Und just in dem Moment, so also oft ist das ja, wenn man loslässt, wenn man sich entscheidet, wenn man offen ist für was Neues, dann passiert es und da habe ich diesen Mann kennengelernt der dann auch sagte, ne, er könnte sich eben Brüderchen oder Schwesterchen vorstellen, so das immer wieder. ja Und ähm, dann fing mir in meinem Kopf natürlich ganz viel an. Und irgendwie ja, habe ich dann, glaube ich, äh, einerseits zu vielleicht, äh, ich hatte zwar auch Respekt davor, aber irgendwie habe ich mich auch gefreut und habe mir das auch irgendwie so vorstellen können. Und mit äh, dem Zusammenleben von äh, diesem kleinen Kind, was ich, ich hoffe, ich darf das so sagen, äh, geliebt habe, als wenn es sicherlich auch mein eigenes Kind hätte sein können. Und natürlich weiß ich, dass es nicht mein eigenes Kind war und es hat auch eine Mutter und der eben auch den Vater. Ja, Also ich habe da natürlich nicht die Rolle äh, äh, eingenommen. Aber von meinem Gefühl her, und da bleibe ich ganz dicht bei mir selbst, da kann ich sagen, habe ich dieses Kind geliebt, als wenn es mein eigenes wäre. Und es war ein wunderschönes Gefühl. Es waren zwei wunderschöne Jahre, wo ich ähm, dieses Gefühl, äh, ich sage jetzt mal, ich hätte eine gute Mutter sein können, ne, und ich weiß, wie das ja, wie, wie so ein bisschen so ein Familienleben sich anfühlt, wie das sich so anfühlt, wenn man, wenn man Mutter ist, so also in Anführungsstrich natürlich, ne? ähm, aber dieses Familienleben ja habe ich habe ich zwei Jahre erleben dürfen, dafür bin ich äußerst dankbar. Ich möchte die Zeit sicherlich nicht missen. Ich möchte diese Erfahrung nicht missen. Ich möchte dieses Gefühl, was ich diesem Kind gegenüber gehegt habe, nicht missen. Und ähm, äh, ja, das, äh, äh, ich sage mal, in diesen zwei Jahren hat sich nicht ergeben. Äh, letztendlich das Thema Kind ist eigentlich nicht mehr aufgekommen. Es war dann eigentlich dann doch nicht so ein Thema. Und letztendlich äh, ist die Beziehung auch äh, auseinandergegangen. Ähm, recht abrupt, sage ich jetzt mal, äh, äh, für mich etwas verstörend vielleicht, weil es so kuppel die Zug ging. Ähm, aber gut, so ist das manchmal im Leben. Und ähm, ja, ich, ich, ich schaue zurück auf diese Zeit, die sehr spannend war für mich, weil, wie gesagt, ich einmal mich mit diesem Thema auseinandersetzen konnte. Ich weiß nicht, wie das äh, in welcher Situation du bist, aber. Ähm, mir hat, mir hat diese Erfahrung sehr gut getan, äh, weil ich habe spüren dürfen, ja, wie sich das anfühlen könnte, dass ich gar nicht kein, dass ich sicherlich eine gute Mutter gewesen wäre. Davon bin ich, glaube ich, überzeugt. Ich glaube, so ein Kind hätte es sicherlich äh, mit mir gut gehabt. Ich war auch lieb zu so einem Kind und ich glaube, ich wäre, ich hätte eine gute Mutter sein können. Aber es hat halt nicht so sein sollen und, ähm, Trotzdem habe ich dieses Gefühl eben mal äh, ja erleben dürfen, wofür ich sehr dankbar bin. Und dieses Kind äh, ist immer noch, äh, obwohl es jetzt zehn Jahre her ist, äh, tagtäglich in meinem Herzen und äh, denke ich äh, denke ich da sehr sehr oft dran, wenn nicht täglich, äh, aber doch sehr 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 oft. Und ähm, ja, äh, dann ist man 38 und äh, oder ich war in dem Fall 38. Und ich war, oder 37, ich war wieder Single. Und ähm, dann bin ich den Jakobsweg gegangen. Das ist übrigens so eine Sache, die ich auch empfehlen kann. Mir hat es sehr, 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 sehr gut ge getan. Ich bin vor zehn Jahren, also mit 38, ich glaube ja genau, mit 37 war ich Single. Mit 38 habe ich mich dann dazu entschlossen, den Jakobsweg nochmal zu gehen, oder nochmal den Jakobsweg überhaupt zu gehen. Ich bin äh, 420 äh, Kilometer gegangen und ich habe da... Sehr, 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 sehr viel reflektiert. Ich bin alleine den Weg gegangen. Ich habe unterwegs Liz und Jean unter anderem getroffen, zwei amerikanische Freunde, die ich ja, die einfach ein Glücksfall waren, die ein Geschenk waren dieses Jakobsweges für mich und ähm, die auch keine Kinder haben, die äh, ihr Leben auch äh, sehr glücklich und zufrieden zu zweit ähm, durchs Leben gehen. Und den bin ich immer wieder auf diesem Jakobsweg begegnet. Also es war ganz, ganz, ganz verrückt, obwohl wir Abschied genommen haben, gesagt haben, tschüss, jeder ging einen anderen Weg, in eine andere Richtung, rechts, äh, sie, ich, links. Und irgendwann sind wir uns dann trotzdem wieder begegnet, also ganz verrückt. Äh, und in diesem Jakobsweg habe ich, wie gesagt, reflektiert, habe ich ein kleines äh, Abschiedsgeschenkchen auch an die zwei Jahre zuvor äh, hinterlassen auf dem Weg. Ich habe mich bedankt für all das, was so schön war. Und ich habe mir auch gesagt, ich nehme das Leben so, wie es kommt. Und ich werde glücklich sein, weil ähm, manchmal kann man Sachen im Leben ändern. Ja, ähm, manchmal kann man es aber eben auch nicht ändern. Und ich bin bei mir eigentlich nicht ganz so sicher, ob ich es hätte ändern können, ob ich es hätte ändern wollen. Ich habe es so genommen, wie es gekommen ist. Und ähm, als ich dann äh, mit 38 bis 40 immer noch Single war oder wieder Single war, habe ich sehr sehr viel über das Thema nachgedacht, weil dann natürlich die biologische Uhr in der Tat extremst äh, am ticken ist. Und ähm, meine Schwester, äh, ja, das hat sie dann oft äh, die Eingebung so im Sinne von du kannst doch ein Kind äh, adoptieren oder alleine bekommen oder eben äh, mit irgendeinem Donoren bekommen. Ja und das wie gesagt, das war, da habe ich auch sehr viel drüber nachgedacht. Das wollte ich aber nicht. Meine Mutter übrigens äh, kam mit 29, 30, als ich immer noch single war, an und hat dann eines Tages gesagt, äh, du darfst auch gerne eine Frau mit nach Hause bringen, äh, ne, wenn das kein Mann ist, den, den du liebst. Also meine Mutter war ganz offen, die hat, ähm, ne, die hat auch schon sehr früh, äh, sage ich jetzt mal, gesehen, dass alles äh, gleich ist und ähnlich ist und hatte aber die Vermutung eben, dass ich vielleicht gar nicht auf Männer stehen würde, äh, was aber nicht der Fall war. Es äh, hat sich einfach nur mit den Männern nicht so ergeben. Und meine Schwester, die hat, als ich Paar 30 war, irgendwann gedacht, so, sie muss jetzt mal für mich mit anwerben und ist in Köln auf der Friesenstraße in einer Diskothek und hat irgendwelche Typen angesprochen und denen meine Telefonnummer gegeben, bis mich dann irgendwann irgendwelche fremde Männer anriefen und sagten, hier, deine Schwester, die hat die Nummer verteilt. Ja, so geht das auch übrigens zum Thema Single sein und zum Thema äh, bekanntschaften machen. Also ähm, natürlich, das Leben ist bunt und alles ist möglich äh, und vielleicht erkennst du das auch, wenn du Single bist, dass da ganz viele Leute sich mit Gedanken machen, sich verkuppeln wollen. Ähm Sonst irgendwas. Natürlich alle möglichen Dating-Plattformen hatte ich auch äh, ausprobiert. Ich habe auch sehr viele Männer kennengelernt. Es gab sicherlich auch mal Männer, die sich für mich interessiert haben. Aber ich habe mich dann eben nicht für diesen Mann interessiert ähm, oder es hat nicht funktioniert. Man hat ein paar Mal ausgegangen, aber dann war es das auch. Äh, und zu dem Thema habe ich äh, ein unveröffentlichtes Buch geschrieben, nämlich Susan in Love. Ich habe da auch mal eine Webseite dran gemacht, aber ähm, ja, das Buch äh, ist geschrieben, es ist nicht veröffentlicht, es hat sehr viele lustige Kapitel und äh, jedes einzelne Kapitel endet immer äh, mit dem Satz und die Moral von der Geschichte. Und dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Äh, wer weiß, vielleicht habe ich eines Tages nochmal den Mut oder es findet sich ein Verlag, der sagt, oh, das interessiert mich, <lacht> das möchten wir mal ausgeben. Ähm, ja. Also äh, Thema Single sein ist natürlich auch fürs Umfeld, für die Familie, die Erwartungen. Ne? Meine Schwester hat drei Kinder bekommen. Äh, da war der Druck äh, auf mir, um Kinder zu kriegen, vielleicht nicht so hoch von der Familie aus. Da hat ja jemand äh, dafür gesorgt. Und ich war auch immer umgeben von Kindern. Meine Schwester hat, wie gesagt, drei Kinder, zwei Neffen und eine Nichte, ich, die ich über alles liebe, wo ich auch sehr intensiv eingesetzt wurde als Tante und mich ausleben konnte. Ich bin Patentante von einigen äh, Kindern, von, von von zwei Jungs und äh, äh, in unechter Weise noch von zwei anderen Jungs. Ähm, äh, meine Freundin haben fast alle, nicht alle, aber fast alle Kinder. Ähm, also das heißt, auch da konnte ich, äh, äh, wenn ich das wollte, äh, ich sage jetzt mal, das äh, äh, ausleben und äh, mich mit Kindern auseinandersetzen und ich konnte es auch miterleben, was es eben mit Beziehungen macht, was es in der Ehe macht, wie es ist, um Kinder groß zu ziehen, wie es ist, um Mutter zu sein oder Vater zu sein. Und das war auch sehr, sehr schön, um das einfach miterleben zu können. Und manchmal, muss man auch ganz ehrlich sein, ist man froh, wenn man dann die Tür zumachen kann und sagen kann, okay, tschüss, ich gehe jetzt nach Hause alleine, hab meine Ruhe. Na, weil Kinder kriegen alleine ist natürlich nicht nur äh, toll und ein Erlebnis und... Ähm, ja, ich sag jetzt mal eine Selbst, also im Sinne von ähm, etwas, was äh, was wunderschön ist, ne? weil es glaube ich schon, dass es das ist, also äh, eben äh, was ganz Besonderes, um Kinder zu kriegen. Aber es ist eben nicht so, dass es das Einzige ist. Ne? Es gibt übrigens viele, die auch freiwillig kinderlos sind, habe ich ja schon gesagt, nicht viele, aber es gibt einige, äh, die sagen, äh, entweder sie äh, zu 80 Prozent, sie wollen Selbstverwirklichung oder sie wollen mehr Freizeit zu 81 Prozent. Ähm, äh, das gibt es also auch. Ne? Ähm, äh, und wie gesagt, ich... Ähm, ich bin nicht unglücklich, ich bin auch nicht, also ich sage jetzt nicht, es ist unbedingt gewollt, aber ich bin auch nicht unglücklich, dass es jetzt eben nicht so ist, wie es ist. Und mit 40 habe ich dann für mich, nachdem ich beschlossen hatte, eben nicht alleine Kinder zu kriegen, habe ich mit 40 für mich beschlossen, dann das Thema abzuhaken. Das hat mir sehr gut getan, weil es war dann irgendwann schon für mich ein bisschen eine Belastung. Einfach, weil die biologische Uhr dann einfach sehr tickte und ich mir überlegt habe, so jetzt, wenn ich will, dann muss ich mich jetzt entscheiden und dann hat das auch einfach Konsequenzen für mein Leben. Ähm, ja und äh, ab dem Moment, wo ich mich dann ähm, dann ganz konkret entschlossen habe, äh, das, das Thema fallen zu lassen, ohne dass ich es jemals eigentlich echt versucht habe. Also wie gesagt, ich weiß ja gar nicht, ob ich hätte Kinder kriegen können äh, wegen der Endometriose, aber das war dann schon für mich eine Erholung. Ja, und dann einfach auch ein Köpfchen ne? und dann eben zu wissen, okay, das Thema ist jetzt durch. Und dann habe ich kurz danach meinen heutigen Mann kennengelernt ähm, und äh, wie heißt es, ja, äh, äh, mein Mann hat zwei erwachsene Kinder, zwei tolle Söhne, äh, eine tolle Mutter haben die Söhne, äh, das ist alles super. Und ähm, da ist man auch nicht in so einer Rolle wie damals für dieses kleine Kind, sondern da ist man mehr in der Rolle, vielleicht äh, hofft man irgendwann mal für jemanden, die eine Bezugsperson ist, eine Freundin, äh, äh, sage ich jetzt mal, äh, auf Augenhöhe sein kann. Ne? Ähm, aber äh, da ist natürlich das Thema äh, Muttergefühle nicht, äh, ja, nicht vorhanden, ne? die Kinder sind erwachsen und die hat man sehr 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 gerne äh, die Kinder des Partners, ähm, aber wie gesagt die kommen aus einer aus einer guten Familie aus einer schönen Familie heraus und ähm, das ist prima so ja. und wenn die Kinder vielleicht irgendwann mal Kinder kriegen dann sagt mein Mann immer an und dann wirst du Oma dann sage ich nee ich kann ja gar nicht Oma werden ich habe ja keine Kinder aber er sagt ja die kleinen Kinder die interessiert dann nicht ob man neu verheiratet ist oder dazu kommt oder auch nicht ähm, wer weiß, ne? aber das ist ein anderes Thema, ja äh, und so äh, hat sich das eben, äh, wie gesagt, bei mir ergeben und ich hoffe, ich kann dir zeigen, damit für den Fall, dass du das jetzt hörst und in einer ähnlichen Situation bist oder ja warst wie ich, dass durch Freundschaften, durch Hobbys, durch Arbeit, so viele andere Themen gibt, auf die man sich fokussieren kann, in denen man glücklich werden kann, sich Freunde sucht oder die Kinder der Freunde sucht, wo man sich ausleben kann oder vielleicht hat man einen Partner, der Kinder hat und auch vielleicht kleine Kinder hat, wo man eine Rolle spielen darf, was sicherlich auch ganz, ganz toll ist oder aber schon ältere Kinder hat, so wie mein Mann jetzt und man das dann auch irgendwie von der Seite so ein bisschen miterleben darf und, und, und eben vielleicht auf eine andere Art und Weise so ein bisschen mitwirken kann. Auch das ist sehr, 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 sehr schön und es gibt unterschiedliche Modelle, es gibt unterschiedliche Konzepte und ähm, ja, manchmal hat man es im Leben sich nicht auszusuchen. Ich meine, wie gesagt, das ist nicht so, dass wir alles im Leben bekommen können, was wir wollen. Ähm, und ich kann mir sicherlich die Frage stellen, wenn ich unbedingt, unbedingt Kinder gewollt hätte, hätte ich ja vielleicht gucken können, ob ich mir als Single welche hätte adoptieren können. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage geht. Ich habe immer gehört, da muss man auch einen Partner haben, um Kinder zu adoptieren. Also das wäre für mich auch schwer gewesen. Aber ich hätte mir sicherlich äh, Kinder, ähm, ja, hätte ich sicherlich mit, äh, äh, vielleicht auf eine andere Art und Weise bekommen können äh, oder ausprobieren können, ob ich trotz Endometriose Kinder äh, hätte haben können. Naja. Das ist alles nicht der Fall gewesen und wie gesagt manchmal dann finde ich auch dann darf man den Blick voraus äh, richten und sich ja auch mit dem was das Leben einem bietet äh, zufrieden geben und sagen okay dann suche ich mein Glück äh, in was anderem dann verwirkliche ich mich vielleicht nicht als Mutter aber auf eine andere Art und Weise ich setze mich zum Beispiel sehr gerne für die äh, krebskranken Kinder ein und zwar jetzt nicht so sehr im Sinne von, dass ich für die Kinder da bin, aber eben auf finanzielle Art und Weise und damit auch einen Beitrag leiste. Ich setze mich gerne für die Kinder meiner Freunde ein, meine Patenkinder, meine Neffen, meine Nichte, die liebe ich über alles. Und auch da hat man Möglichkeiten. Und darum nicht auf das zu schauen, was man vielleicht nicht hat, sondern vor allem auf das zu schauen, was man wohl hat. Und ähm, ja, und sollte man Endometriose haben, sich zu überlegen, welche äh, welche Art und Weise hilft mir jetzt, um damit zurechtzukommen und das zu akzeptieren auch. Ne, man kann sicherlich probieren, aber eben auch versuchen, nicht über sich selbst, äh, sage ich jetzt mal, unglücklich zu werden ne, oder über die vielen, vielen Versuche vielleicht. Ich bin sehr glücklich, dass mir das erspart geblieben ist, ähm, dass ich vielleicht ähm, ungewollt äh, äh, ne, äh, in dem Sinne also ganz oft probiert hätte, um schwanger zu werden und es nicht geklappt hätte, ich glaube, das hätte mir auch sehr unglücklich gemacht. Und in meinem Freundeskreis gibt es sicherlich einige Frauen, die ähm, am Anfang auch gedacht haben, sie könnten keine Kinder kriegen und es dann bei einem, ich weiß nicht wievielten Versuch sie es geschafft haben und sie das so glücklich macht. Und da hat es sich dann gelohnt, ne, zu kämpfen und äh, sich dafür einzusetzen. Also darum, es gibt sehr unterschiedliche Modelle. Ich habe dich jetzt in mein Lebensmodell mal mit reingenommen und dir gesagt, wie ich mit den Sachen zurechtgekommen bin, sicherlich auch mit Humor, mit sehr viel Selbstvertrauen, sehr viel Selbstbewusstsein, sehr viel äh, Alleine sein, aber auch glücklich mit dem Alleine sein und zur gleichen Zeit umgeben sein von ganz, 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 vielen Menschen, von meinen Freundinnen, von meiner Familie, äh, von äh, ja, Menschen, die mich gern haben und die ich gern habe und mich darauf auch zu fokussieren. Ähm, viele Bekanntschaften, die ich gemacht habe äh, mit Fallen und Aufstehen, meistens äh, war es dann eher nichts. Äh, aber auch das hat mir sehr viele lustige Begegnungen, interessante Menschen, tolle Männer äh, kennengelernt. Äh, nichts fürs Leben, äh, äh, aber eben äh, für, äh, für ein paar Lacher und für mein unveröffentlichtes Buch. <lacht> ja, und zum Schluss muss ich sagen, bin ich natürlich sehr, 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 sehr glücklich und hat sich jeden Tag warten also warten in Anführungsstrichen auf eine Beziehung, also nicht, das hätte ich ja auch machen können, ich hätte ja auch eine erstbeste Beziehung eingehen können, wie gesagt, es gab ja ein paar Männer, die Interesse hatten, ähm, da hätte man das ja mal ausprobieren können, aber ich habe immer gesagt, ich möchte nicht eine Beziehung wegen einer Beziehung, ich möchte nicht eine Beziehung, weil man denkt, man möchte ein Kind oder muss ein Kind haben, ich möchte wirklich eine Beziehung, die aus Liebe heraus entsteht ähm, und wenn das nicht ist, dann warte ich eben noch ne? und ähm, ja, das Warten hat sich in meinem Falle sehr gelohnt, ich habe einen tollen Mann an meiner Seite. Ich bin sehr, 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 sehr glücklich und bin sehr dankbar. Und ich schaue auch mit sehr viel Dankbarkeit und Freude auf mein Leben zurück und erfreue mich an dem, was ich habe. Und das Lebenskonzept Mutter ist vielleicht im nächsten Leben vorprogrammiert, wer weiß, vielleicht auch nicht. Es macht mich nicht weniger Frau, es macht mich nicht weniger wichtig, es macht mich nicht glücklicher oder unglücklicher, ich, ist es ist eben anders und wie ich gerne ja in meinen anderen Büchern sage, lecker anders und das ist es vielleicht auch, es ist lecker anders, so wie eine Mutter sein, ist auch lecker anders, ne? also darum, ähm, ja, es gibt für alles was zu sprechen und nochmal, das Leben ist bunt und ich wünsche dir, weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man akzeptiert, dass man glücklich ist, dass man zufrieden ist mit dem, wie es ist und wenn man es ja, wenn es ungewollt ist, dass du dir trotzdem überlegst, irgendwie was kannst du Positives daraus schöpfen oder dir vielleicht doch nochmal Gedanken machst zum Thema ähm, Adoptieren. Durch, dass ich Single war, war das, glaube ich, in meinem Falle gar nicht so richtig möglich. Ich habe mich aber auch nicht sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Ähm, aber solltest du in einer Beziehung sein, ähm, kann auch das natürlich eine Option sein. Also ich würde dir gerne den Mut zu sprechen und dir sagen, schau auf das, was geht, Sehe, dass andere Konzepte auch funktionieren, dass es nicht nur das eine Lebenskonzept als Frau gibt und dass man als Frau auch Frau sein kann, auch ohne Beziehung, auch ohne Kind und dass manchmal das Glück kommt, und zwar im Momenten, wo man es nicht erwartet hat oder aber eben ein bisschen später. und Vielleicht zum Abschluss eine ganz kleine Geschichte, die mir immer sehr viel Mut und Trost gegeben hat. Und zwar, ich war äh, vor 13 Jahren, also das muss ich kurz überlegen, ja 35 war ich, ja, irgendwie so, ich weiß nicht mehr. Ja, muss ich ja 35 gewesen sein. Ja, 35, ähm, zum 70. Geburtstag meiner Mutter war ich in New York. Und ähm, da war, äh, war ich mit meiner Mutter in einer Baptisten-Church. Das war ganz, 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 ganz toll. Wir kamen rein und alle drehten sich zu uns um, weil wir waren viel natürlich auf. Und als wir uns hinsetzten, bekamen wir irgendwie ganz viele Süßigkeiten in unsere Händchen irgendwie so rein. Meine Mutter glaubt übrigens bis heute noch, dass Whitney Houston neben mir gesessen hätte, aber gut. Und dann hat der... Prediger äh, eine Rede gehalten, die wirklich also ganz nach diesem Amen ne, so ist. Und er hat eben gesagt, wir alle wollen etwas in unserem Leben. Für den einen ist es beruflicher Erfolg, für den anderen ist es äh, eine Familie, für den Dritten ist es einfach nur Gesundheit. Und wir bekommen aber nicht immer das, was wir wollen. Das ist so im Leben. Das ist nicht ein Wunschkonzert. Manches bleibt uns leider nicht erfüllt. Und manchmal ist es aber auch so, es kommt nicht direkt und dann dürfen wir warten. Und dann ist es wie in einem Geschenkchen. Wenn was in einem Geschenkchen verpackt ist, aber was du eben nicht auspacken kannst. Noch nicht. Und eines Tages, dann darfst du das Geschenkchen aufmachen. Und dann wirst du dich noch mehr freuen, wenn in dem Geschenkchen genau das drin ist, was du gerne wolltest. Und darauf zu warten, und ähm, dem auch hinterherzugehen und daran zu glauben und positiv zu bleiben und aber währenddessen auch zu leben schon. Also nicht zu warten, bis irgendwann dieses Glück kommt, was du dir da vermeintlich vorstellst, sondern auch auf dem Weg dahin schon zu genießen und zu so glücklich zu sein und dankbar zu sein und ja dann ist dieses Geschenkchen, wenn man es dann eröffnet, manchmal noch viel größer, weil man eben hat lange darauf warten müssen und es dann endlich kommt und die Freude eben ja um ein Doppeltes und Dreifaches ist. Und so das ist es für mich ein bisschen gewesen mit meinem Mann, den ich habe kennenlernen dürfen. Ich habe da sehr, sehr lange drauf gewartet, würde ich dann sagen, auf dieses Geschenkchen, um das aufzumachen. Und ja, es ist ein wirkliches Geschenk. Und ich wünsche dir viel Erfolg, viel Freude, viel Zuversicht, viel Glaube, ganz viel Kraft, äh, hoffentlich sehr, sehr viel glücklich sein auf deinem Weg. Und ähm, ja, man lebt das Leben vorwärts, man versteht es rückwärts, das ist so. Es ist ein nicht mein Spruch, es ist ein sehr schlaffer Spruch, äh, äh, aber es ist nicht mein Spruch, aber ich liebe ihn, weil wir verstehen es eben rückwärts. Und jetzt ziehe ich eine Karte und äh, ich bin sehr gespannt, weil ich es doch auch ja sehr emotional finde, das Thema. Okay. Ja, äh, 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 auf der Karte steht Lack drauf. Jetzt muss ich kurz erklären, was ist Lack? Äh, äh, das kommt von meinem Anuk-Index. Und da habe ich äh, den Index Lack und Leder. Und das Lack bedeutet, manches Mal auch an sich abprassen zu lassen. Nicht alles zu persönlich zu nehmen. Ähm, ja, äh, manchmal Lack an etwas zu haben. Und auch mal Kontra geben zu können. Und ich glaube... Das ist eben, ja, auch black ist passiert und es nicht zu, vielleicht zu tief an sich ähm, herankommen äh, zu lassen. Und ich glaube, in der Tat, das habe ich auch gemacht. Ich habe das nie zu sehr in Frage gestellt. Ich habe mich nie zu so sehr in so eine Niederwärtsspirale begeben, indem ich mir gesagt habe, ich bin keine Mutter, ich kriege keine Kinder, ich habe keinen Partner. Äh, manchmal hatte ich einfach Lack daran und habe einfach mein Leben gelebt und habe mir gedacht, es kommt, wie es kommt, und es wird schon irgendwann gut kommen. Ich bin davon überzeugt und ich bin jetzt kein riesengläubiger Mensch. Ähm, und trotzdem habe ich immer gedacht, da wird eine höhere Macht sein und da wird, das wird mir schon irgendwas, wird mir jemand irgendwann zur Seite stehen und mir ja das geben was äh, was für mich äh, gedacht ist. Und vielleicht ist es anders als für andere. Vielleicht bin ich ein bisschen lecker anders. Ähm, dann ist das eben so. So würde ich die Karte jetzt verstehen. Ich bin gespannt, was du als äh, impuls für dich mitnimmst. Vielleicht für deine Situation. Äh, denn wir haben ja alle ganz unterschiedliche Situationen. Ähm, ganz viel Erfolg, ganz viel Liebe sende ich. Und ja, sehr, sehr persönlich. Ähm, und Ich würde mich sehr freuen, wenn ich einen Kommentar von dir bekommen würde, was was das mit dir getan hat oder ob es relevant für dich war, ob du da was für dich rausholen konntest. Das wäre mir eine große Freude, denn das ja, war für mich der Grund. Ich habe schon sehr, sehr lange darüber nachgedacht, um diese Episode zu machen, äh, um so ein wenig zu erzählen aus meinem Leben heraus. Und Wenn du Fragen hast, wenn du dich mit mir unterhalten möchtest, wenn du nicht weiter weißt oder wie auch immer. Du kannst dich immer bei mir melden unter meiner E-Mail-Adresse info at -susan .de. Ich wiederhole nochmal, info at susande steht bestimmt auch in meinen Shownotes. Notes ähm, kannst dich an mich wenden und wir können gerne mal einen Zoom-Call vereinbaren und einfach ja plaudern miteinander und vielleicht kann ich dir ein bisschen Kraft zu äh, sprechen oder erläutern ein wenig, wie es bei mir gewesen ist. Also, alles Liebe, harte Hutjes und bis ganz bald. Dui!